1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefront. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je weer bij ons bent, de podcast voor de slimme belegger. Maar Jelle, ja, ook als je niet belegt, ben je meer dan welkom. Jazeker, voor iedereen
0: die ook niet belegt. Fijn dat je luistert. Het is dinsdag 7 maart, de dag van massale stakingen in Frankrijk. Oh, oh. Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Scholen zijn dicht. Op veel plaatsen wordt geen vuilnis opgehaald. En vrachtwagenchauffeurs staken. Olieraffinaderijen liggen de deels uit. En dat, allemaal, en dat allemaal omdat ze niet willen dat de pensioenleeftijd van 62 naar 64 gaat. Daar hebben we het
1: over. Ja, nou, de handelsdag die begon kalm. Maar de sfeer die sloeg om na een toespraak van Fitvoorzitter voorzitter Powell. Want hij zei dat de rente mogelijk nog sterker en sneller omhoog gaat dan gedacht. Uiteindelijk sloot de Ajax 1,1% lager. Iets boven de 751 punten. ASML is de grootste daler met een verlies van 2,7 procent. En onze gast vandaag is Erik Geuzenbroek van ENG Investment Office.
0: Ja, Erik, goed dat je bent. Ja, dankjewel. Een cadeautje. Ik wil ook beginnen met een cadeautje, goed brugje. Althans, dat is altijd het woord hè, dat we gebruiken als aandeelhouders dividend krijgen. Nou, dat kregen we met z'n allen. De collega's van het FD, moet ik zeggen, die hebben het uitgerekend. De 75 grootste in Amsterdam genoteerde ondernemingen, die keren over 2022... In totaal 31 miljard euro aan dividend uit. Dat is een toename van 18 procent. En als je dat in euro's bekijkt, wordt bijna 5 miljard meer uitgedeeld. Maar dat klinkt veel, maar weet je ook uh, wat
1: zo'n beetje normale stijging is?
0: Staat hier 7 tot 8 procent. Dus dat is wel uh, flink hoger. Het getuigt wel van uh, vertrouwen, Erik, als je dat uh, zo hoort. Er spelen ja. natuurlijk wel grote dingen. Ik noem een oorlog, ik noem een inflatie, een mogelijke recessie. Snap je dan dat ze toch nog zoveel geld met z'n allen
2: uh, uitkeren? Ik denk dat het een. een cadeautjes voor de beleggers om ze te belonen voor het geduld wat ze hebben. En uh, 18% is natuurlijk een prachtige percentage. He? En het geeft, het geeft ook aan dat de ware beleggers... ze maar vorig jaar gewoon een heel goed jaar hebben gehad.
0: Je kan zeggen, misschien moet je wat vet op de bot houden... maar je zegt, ja, ze moeten beloond worden, ze hebben gewacht. Uh,
2: ja, nou, ik denk dat er, uh, er zit een groot verschil tussen uh, ware beleggers en groeibeleggers... en mm. doordat de rente nu zo hard oploopt... Uh, zijn er weer alternatieven voor heel veel beleggers. En uh, ik denk dat veel beleggers... Ja, de winstgevendheid van bedrijven is nog steeds heel hoog consumenten blijven gelukkig nog flink uitgeven.
1: En dat vertaalt zich in uh, nou, hele sterke balansen en uh, dividenden. Wat minder lekker loopt is bij Nissan, want dat bedrijf dat ziet in zwaar weer... worstelen met de winstgevendheid en daar komt weer een klap bovenop. Want kredietbeoordelaar S&P verlaagt de kredietwaardigheid naar... Jawel, junk status. rommel status. Rommelstatus, rommelstatus ja. ja. En de reden is dat SP denkt dat het op korte termijn niet gaat lukken om die winstgevendheid te verhogen. En ook de verkopen, die blijven achter. Aan de ene kant komt dat door ja, nog altijd problemen in de levering van onderdelen. Maar ja ook op het gebied van elektrische rijden blijven ze achter. Erik, ja, ik ken zo'n junk status vooral van. Landen En ik weet dan dat een land ja, meer moet gaan betalen voor zijn leningen. Maar wat betekent dat voor een bedrijf als die een junkstatus krijgt?
2: Dat betekent dat de bestaande obligaties uh, waarschijnlijk in koers zakken. En dat bepaalde beleggers niet meer mogen beleggen in de obligaties van Nissan. Uh, dat betekent dat op het moment dat Nissan zich wil herfinancieren... ze ook meer goed moeten gaan betalen voor hun nieuwe schuld... Uh -huh. Een plek waar je niet wil zitten. Je moet liever een upgrade dan een downgrade van, van de, de, de rating agencies. Als je, ah, als je gewoon van, van investment grade zakt naar junk... dan uh, is er wel wat aan de hand. Nou, geen goed nieuws. Jelle, heb jij wel
1: goed nieuws meegebracht nog?
0: Uh, nou, ik vond het eigenlijk ook wel de dag van de topmannen. Twee vertrekken, één bij Jumbo. Nou, dat weten we, dat gaat daar niet lekker, want die topman die wordt uh, verdacht. Ja. De andere, die vertrekt bij het Deense bierbrouwer kaalsberg En dat was een Nederlander, Kees het Hart. Acht jaar lang was hij daar de baas, maar uh, die vindt het genoeg geweest. Heeft besloten om met pensioen te gaan. Hij wordt dit jaar 65, dus nou kan hij net wat eerder stoppen dan de meeste mensen in Duitsland. <laughs> ja, maar hoe deed hij het? Ja, als je heel simpel kijkt, de is flink gestegen onder zijn leiding. Maar hij had één taak, en dat was het bedrijf laten groeien. Niet alleen de beurskoers, maar de bierverkopen laten stijgen. Dat laatste is niet helemaal gelukt. Wat wel
1: lukte, kosten besparen en de winstgevendheid omhoog. Ja, dat is toch langer aan het werk dan veel Fransen. Ja, dat <laughs> zou ik ook wel aan het denken. Nou, Aal de Hersen, die neemt een drastisch besluit. Het stoot al zijn 128 Belgische Delhersen supermarkten af. En die worden overgedragen aan zelfstandigen. En de reden is dat Delhersen België, ja, die presteert ondermaat. De eigen winkels die verliezen al jaren marktaandeel en worden ook minder winstgevend. Ahold grijpt dus in bij onze zadenburen, maar dreigt in Nederland hetzelfde scenario? De toon, de, de, het de, de toon vanuit China
0: wordt harder en agressiever. Volgens Peking heeft de relatie met de Verenigde Staten het rationele pad verlaten en de nieuwe buitenlandse minister die gebruikt harde
1: woorden. china
0: ja, daar stopt het niet. President Xi Jinping die zegt dat de westerse wereld het land heeft geblokkeerd... heeft beperkt en zelfs onderdrukt. En hij noemde Amerika ook nog specifiek bij naam in zijn toespraak. Nou, normaal, Erik, gaat het wat diplomatieker. Mm -hmm. Vooral van die Chinezen. Ja. Ik ken nog wel een oud-president, Donald J. Trump. Die was iets, uh, iets meer uitgesproken. <güls> maar wat zegt het dat de Chinezen er nu zo hard in gaan?
2: Ja, het is vooral uh, retoriek wat we nu zien en, uh, en horen. En het is natuurlijk, uh, op, het, op het wereldtoneel is het... Niet fijn dat de twee grootmachten allebei proberen de wereldmacht te grijpen. Maar als het maar vooral bij retoriek blijft, dan maak ik me er wat minder zorgen over. En tuurlijk is ASML een, is een dossier wat we kennen. Uh, en dat heeft dan niet heel veel impact op het bedrijf zelf. Um, het is natuurlijk een vergezicht waar, waar dit naartoe gaat. En dat is de, de grote onbekende. En ik weet ook niet wie dit op gaat lossen. De, 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 ze moeten er met z'n tweeën uitkomen, zou je zeggen. Ja, want ik zat een beetje te
0: denken aan, aan ruzies. Dus familiediner, daar kwam Bert van Leeuw altijd met zijn limo... en dan moest je maar kijken of die oom of tante waar je ruzie mee had kwam opdagen. Er nou, zat er niemand in. Nee, er zat er niemand in. Maar ik zit echt te denken, ja, het familiediner landen-editie. Wie, ja. wie kan zich opwerken om die twee camphanen bij elkaar... Te ik
2: denk dat als de twee grootste ruzie hebben... dat de twee grootste er zelf uit moeten komen. Ik kan me niet voorstellen dat een ander land zegt... Van, nou, nu ga ik eens even aan tafel met hun tweeën zitten... en dat gaan we even regelen. Ja. Ik, denk, ik denk dat het met z'n tweeën... Uh... Dat ze er zelf uit moeten komen. Ja, jij zegt het is nog
0: retoriek. De Chinezen zeggen als de Amerikanen niet inbinden, dan heeft dat catastrofale gevolgen. En dan streven ze af op conflict en confrontatie. Ja. Wat zou die daarmee bedoelen? Dus, ik denk
2: dat het vooral dreig is. Uh, want we willen natuurlijk allemaal niet dat het uh, escaleert in, in uh, nou ja, wat we nu zien bij de Oosterburen. Het is gewoon heel, het is heel lastig om te. te, te je, je kunt niet in de hoofden van, van de Chinezen kijken of van, van de Xi, Xi, Xi Jinping. Wat zijn plan is met, maar, uh, met China? En je zou
0: echt een soort van scheidsrechter willen. Iemand in ieder geval die die twee weer bij elkaar komt. Dan zeg je, ja, nou, ze moeten er zelf uitkomen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren? Is dat als Amerika ik zeg gewoon maar wat sorry zegt, of als ze
2: een toezegging doen. Zijn... Ja, het, het is niet alleen Biden en, 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 en Xi Jinping. Het is natuurlijk ook wat Amerikanen nu vinden van de Chinezen. Hè? Dus, ja. Heel veel Amerikanen zijn van mening dat China de boeman is op heel veel gebieden. Ja. Dus dan kan de president wel zeggen, sorry, maar als het volk het anders wil... dan zal de volgende president waarschijnlijk ook moeten zich gedragen... richting het, wat het volk wil. Ja. Dus het is, dan, het is dan niet zo makkelijk opgelost. Het is niet, ik denk, met een sorry'tje is het... Uh...
0: Nee, en, en Xi Jinping
2: weten we, die blijft
0: de komende jaren zitten... precies Biden weten we niet zeker. We weten nog steeds niet officieel of hij het weer wil gaan proberen. Maar stel dat hij nog een termijn gaat doen... Ja. Ja, dan weten ze in ieder geval wat ze aan elkaar hebben. Maar het is natuurlijk ook wel een onzekerheid... als ze in één keer weer een heel ander soort president... Uh...
2: Ja, iedereen is erbij gebaat dat de wereldhandel doordraait. Ja. Ja. En op het moment dat twee hele grote blokken ruzie gaan maken... Ja. kan dat natuurlijk voor hele vervelende gevolgen ja. hebben... Nu, nu zitten de
0: beleggers te luisteren. Die denken ja, het zijn twee campagne. Het zijn in ieder geval wat je ook zegt is retoriek. Maar stel dat dat steeds erger wordt. Wat, wat kan dat voor jou als belegger betekenen? Wat kan ik me ook voorstellen? Toen met die handelsoorlog een paar jaar geleden, toen echt uh, Trump er zo heel hard in ging, ja. uh, toen kwamen ook uh, al die uh, exportheffingen, uh, de de, ja, precies. Ja. Ja. Die heffingen. Dat was echt een heffingenoorlog.
2: Ja. Toen had het echt effect ook op de beurs. Kan dit ook effect hebben op de beurs? Ah, absoluut, ja. absoluut. Ik denk dat het. Uh... Ik denk dat de belegger, de belegger is bij gebaat bij voorspelbaarheid en rust. En op het moment dat twee grote handelsnaties besluiten... om elkaar de tent uit te vechten... Uh, dat heel veel mensen de, de, de uitgang zoeken, zeg maar. Mm -hmm. Dat hier is niemand bij gebaat. Dus daarom denk ik dat het ook niet zo'n vaat zal lopen dat dit escaleert. Taiwan is zeg maar nog een dossier waar we naar kijken. Ook in de verre toekomst. Mm -hmm. en dat is niet iets wat aankomend jaar gaat gebeuren. China is natuurlijk heel erg bezig met hun eigen binnenlandse crisis. Ze hebben politieke onrust. Ze hebben de vastgoedcrisis, waar het nog... Uh, nog misschien wel een, paar, een tijdje door, uh, ettert. Um, en Amerika heeft natuurlijk ook zijn eigen uitdagingen. We hebben het schuldenplafond wat in Amerika eraan zit te komen. We hebben de verkiezingen. We hebben de hoge inflatie waar we toch al met z'n allen last van hebben. Dus uh, uh, ook al kijken we soms naar, de, uh, naar een continent verderop... om daar even uh, een, uh, ja. iets van te vinden. We hebben, binnenland, hebben ze ook genoeg issues om daar uh, de focus op te leggen.
0: Maar het kan dus zijn dat die binnenlandse issues... dat hij ze oplost... Ja. Dan kun je misschien, ja. <laughs> en dat hij dan echt nog meer de strijd aangaat met die
1: Amerikanen. Ja, we hadden gisteren gister Koen Bender ook in de uitzending... en ja. die was best wel positief over beleggen in China. Hoe, hoe sta jij tegenover beleggen in China?
2: Nou, het is, het is natuurlijk zeg maar, op de wereldkaart is het de tweede grootste economie. Maar op het gebied van marktkapitalisatie is het nog een, een vrij kleine speler. Dus op, op, vanuit die invalshoek geef ik Koen helemaal gelijk. Mm -hmm. Het is gewoon een, een relatief goedkoop land. Het is een van de centrale banken die, die nog aan het
1: stimuleren is. Hè, waar de rest van de centrale banken aan het afremmen is. Ja. Dus eh, vanuit die hoedanigheid snap ik hem. Je hebt tegelijkertijd ook te maken, daar hadden we het gisteren over, met een overheid. Ja, je bent daar wel heel erg van afhankelijk van de nukken van die overheid. Ja. Is dat... Uh, ja, Ik kan me ook voorstellen dat dat een reden is om te zeggen... Nou, die, die aandelen in China die laat ik even, even links liggen. Hoe sta jij daarin? Ja, helemaal eens.
2: We hebben natuurlijk gezien dat ze bijvoorbeeld... bepaalde sectoren met één pennestreep gewoon helemaal de, 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 de nek omdraaien. Dus als je al in China belegt, dan beleg je breed gespreid in China... Uh, dat doen wij zelf via fondsen. Mm -hmm. dus wij, wij kopen eigenlijk expertise lokaal in, in China. En dat betekent dat we in alle sectoren beleggen. En op het moment dat de, de Chinese overheid is er ook niet bij gebaat om een hele economie te vermorzelen. Nee. Dus je, dat, heeft, heeft, dat hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren gedaan, selectief, bepaalde sectoren aangepakt, toen IT, toen uh, online uh, educatie. Um, maar ze, ja, ze, ze willen er wel uitgroeien met z'n allen. En uh, de, waardering, de waardering is gewoon niet duur. En dus breed, breed, breed gespreid beleggen in China is prima.
1: BNR Beurs. Ja, dan Wall Street. De Amerikaanse beurzen die zakken daar weg. De Dow Jones staat ruim een procent in het rood. De SP 500 bijna een procent. En de Nasdaq staat op een verlies van 0,4 procent. Ja, beleggers die keken vooral uit naar die toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in dat Amerikaanse congres. Twee keer per jaar he, mag hij daar tekst en uitleg komen geven over het monetaire beleid van de centrale bank. En hij komt toch wel met een uh, verrassende uitspraak.
0: Hij zegt: het is likely that they will go higher than anticipated if
1: data indicate the Fed is prepared to increase the pace of ja, hij zegt dus dat hij er rekening mee houdt dat de rente harder wordt verhoogd en ook het tempo kan versnellen. Uh, ja, ben jij net zo verrast?
2: Ja, eigenlijk wel. Want de, de, de markt heeft er direct ingeprijsd dat er misschien over twee, drie weken toch een verhoging aan zit te komen van 50 basispunten in plaats van 25 basispunten. Ja. En uh, tot de afgelopen paar weken was het gewoon een done deal... dat het gewoon 25 basispunten zou worden. Dus hij was behoorlijk hawkish. Uh, dat resulteert in, uh, in behoorlijke uitslagen op de markten. Vastrendende markten en ook aandelenmarkten. Ja. Um, maar ik denk dat het goed is. Ik denk dat uh, de inflatie blijft toch... Hij daalt wel, maar hij is hardnekkiger dan gedacht. Uh, we zien Je kunt, je kunt allerlei inflatievariabelen bekijken... maar het daalt wel, maar het gaat mondjesmaat. Ja. En uh, ja, prijsstabiliteit is een van hun mandaten... Uh, dus ik denk dat het goed is om het, om het te doen.
1: Ja, nou, zeg jij, ik ben wel verrast. Tegelijkertijd waren er wel verschillende vetbestuurders. die ook de afgelopen tijd al zeiden. Nou, die rente die moet verder omhoog. Mm -hmm. in strijd tegen die hoge inflatie. Ja. Als er al verschillende vetbestuurders waren die daarvoor pleiten. dan ja. had de markt dit toch al aan kunnen zien komen.
2: Ja, maar de afgelopen paar maanden is het eigenlijk uh, het credo. Uh, fight the vet. in plaats van. Uh, uh, don't fight the vet. Wat mm -hmm. het jarenlang was. Um, en uh, ik denk wat, wat mij zelf persoonlijk heel erg verbaasd is. dat ondanks dat die rente van. In Amerika, dan van twee uh, naar vier gegaan, of soms vijf. Dat de Amerikaanse economie het ongelooflijk goed houdt. En uh, waarbij de renteverhogingen. Uh, Han de jong heeft hij voor mij een tijdje geleden nog gezeten. De renteverhogingen. Die gaan pas echt 12, 18 maanden later. Gaan die, ga je die merken in het systeem? Ja. En dat zijn we nog niet. En dat is waar ik, zeg, waar ik zeg maar heel erg uh, benieuwd naar ben... hoe dat dan over de aankomende kwartalen gaat. Verder is het natuurlijk heel vaak te laat geweest. En nu gaan ze misschien te lang
1: door of te agressief. Dus dat is iets waar, uh, waar ik naar uitkijk. En uh, die recessie, want dat was een andere vraag... die beleggers bezighoudt. Gaat die Amerikaanse economie nou richting een recessie of niet? Nou, jij zei al, hij staat redelijk goed voor, die economie. Ja. Maar heeft Powell daar nog iets over gezegd? Heb ik eerlijk gezegd
2: niet altijd, Heb ik niet kunnen... Destilleren uit de, uit, de, uit de uitspraken die gedaan zijn. Ik wil
0: eigenlijk even iets heel anders met jullie bespreken. Het is een aandeel, gaat hier echt helemaal door het dak, waar we het nooit over hebben opzenden: Weight Watchers. 48,5 procent. Uh, en ik zie meta over yo gesproken. Zie ik ook uh, op en neer gaan. Er staat een procent in de plus. Heeft Ga jij nog met mee, meer woord gaan bekomen? <laughs> ja, ik gooi het me toch mee in. Meta, omdat ze mensen eruit gooien. Weight Watch is iets heel anders. Een heel klein bedrijf. Nou, richt zich natuurlijk op af, afvallen. Gezonde leven. Kwam met hele slechte kwartaalcijfers. Omzet naar beneden. Flink verlies. Ja, en dan dus toch die koers. Procent erbij. Maar hoe ja. dan? Ja, ze doen een overname. En normaal zie je als... Iemand wordt overgenomen als er een bot ligt, dan schieten ze omhoog. Dit is dat zij zelf een overname doen. Ja, het is wel heel apart, maar beleggers zijn kennelijk echt door het dolle. Ze kopen Weekend Health. Dat is actief in telegeneeskunde. Mensen met overgewicht kunnen van op afstand een arts raadplegen. die dan medicatie kan voorschrijven. Nou, daar verwachten beleggers, denk ik, heel veel van. Maar ik wil hem toch noemen: 48,5% erbij. is ook goed nieuws voor Oprah Winfrey. De bekende talkshow-host. Die zit in de raad van bestuur en die heeft een aandelenpakket. Was ooit een van de grotere aandeelhouders.
1: Wil ik toch weer even erin gooien. Dat ja. zou ook een leuke dag hebben. Dankjewel. BNR beurs. Dan Aalholt Delhaerse stoot dus 128 Belgische Delhaerse supermarkten af... tot woede van het winkelpersoneel. Want onder meer in Brussel en Gent werd het werk neergelegd... In zo'n 100 winkels sloten de deuren.
2: 128 winkels in de uitverkoop zetten, nee, dat had niemand verwacht. Het probleem is groot. Hè? Andere eigenaars, nieuwe bazen, nieuwe wetten... dat weet om te beginnen iedereen. Hè? Maar in dit geval mag je dat ook letterlijk nemen. Hè? Want als ze worden verkocht aan kleine zelfstandigen... of zelfs middelgrote spelers, dan gaan ze terechtkomen... in een ander paritair comité, bij andere sectorale regels die veel minder gunstig zijn dan de
1: huidige. Hoorde iemand van de vakbond Delhaize wil dus die 128 eigen Belgische winkels verzelfstandigen. Uh, wat vind je van die stap, Erik?
2: Vanuit de aandeelhouder gezien denk ik dat het een verstandige stap is. Dus ik heb het niet over die 9000 medewerkers... die misschien nu van, van werkgever veranderen. Delhaize is een wat luxere, luxere winkel. En ik denk dat een luxe winkel in de tijden van hoge inflatie... misschien het wat lastiger heeft dan een discounter of de Ahold zelf. Die natuurlijk ook bij ons wordt gezien misschien als duur, maar in België misschien niet. Ik denk dat vanuit Ahold gewoon gezien een verstandige beslissing is de lokale ondernemers kunnen blijkbaar wel innoveren... zijn flexibel en kunnen hun marktaandeel winnen. Uh, en de eigen winkels ja, het tegenovergestelde. Nou, Aholt heeft, heeft dit jaar gezegd... we willen graag een miljard bes besparen. Dan past dit helemaal in die strategie. Maar hoe komt dat dat die eigen winkels zo dramatisch uh, draaien dan? Ik denk dat ze last hebben van uh, inflatie. Sorry, looninflatie. Dus ze hebben een, een, een relatief goede CEO. Dus ze betalen hun, me, hun mensen goed. Ja, want die CEO
1: is anders tussen de winkels die ze zelf in beheer dan hebben. Dan de zelfstandige
2: ja. ondernemer. Uh, dat is één. En uh, de zelfstandige ondernemer kan veel flexibeler schakelen. Uh, en kan misschien ook veel meer innoveren. Uh, dat is iets wat ik gewoon. Dat is de aanname die ik doe. Maar het grote concern lukt het blijkbaar niet. En
1: uh, ja, afgelopen jaren hebben ze het al gewoon zien af, uh, afglijden. Nou ja, Del heeft zoiets zelf ook gezegd. Van ja, kijken we naar de, 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 de supermarkten uh, van zelfstandigen... Uh, over flexibiliteit gesproken... dan zit daar, uh, bijvoorbeeld, zit daar bijvoorbeeld iemand achter de kassa... en die kan daar ook worden ingezet ja. om bijvoorbeeld de wakker te vullen. En dat is ja, bij de winkels die eigendom zijn van Delhersen... veel minder snel het geval. Dus daar zit die flexibiliteit dan ja. uh, inderdaad in. Um, tegelijkertijd denk ik dan... Ja, waarom lukt het Delherzen niet gewoon om op tijd te keren... en die winstgevendheid van die eigen winkels te verbeteren? Want daar werken ze al jaren aan, maar kennelijk lukt dat niet. Hoe, hoe, hoe komt dat? Goeie vraag. Ik heb daar eerlijk gezegd niet uh, 1-2-3 antwoord op. Uh, nee, het is gewoon onkunde misschien. Ja. <laughs> ja, of dus omdat ze aan allerlei extra regels zijn. Ja, de,
2: de winstgevendheid die snap ik, maar waarom je het marktaandeel niet, uh, niet kan vergroten, terwijl de, de buurman het wel kan. Ja, dat is gewoon ja,
1: onkunde zou wel een,
2: een hele makkelijke conclusie zijn. Maar ja. maar ja, die buurman is dan ook Albertijn opeens. <laughs> ja, daar zit je ook mee te concurreren. Maar je kunt wel je eigen producten mee verkopen. Hè. Dus uh, als je marktaandeel wint, dan uh, ergens, ergens gaat er wel onder de onderkant van de gaat meewerken, ja. in de positieve zin.
1: En, en die, die beslissing die nu genomen wordt, is dit echt een Belgische beslissing... of wordt dit gedicteerd vanuit Nederland? Want je had het net al over die miljard die bespaard moet worden. Ja, ja dan denk ik 1 en 1 is 2. Ja. Uh, dat heeft de Aal Del er gewoon even gezegd. Het,
2: het concern zegt toch heel duidelijk... Heel duidelijk nee, dit is echt iets van het Delhaers vanuit België zelf uh,
1: uh, besloten. Dus ja. Nou ja, geloof je dat? Want dat Belgische deel is toch al jaren blok aan het been. <laughs> Uh, uh, daar blijf ik even verder van, van die uh, aanname. Dat weet ik echt niet. Nee, en die besparing, want dit is een stap die waarschijnlijk wel geld bespaart. Maar ja. draagt het ook substantieel bij aan dat doel uh, miljard euro besparen dit jaar? Ik, ik denk dat het, uh, het helpt, maar het is zeker niet uh,
2: genoeg. Uh, je weet niet welke, welke prijsafspraken worden gemaakt, uh, met hoeveel ondernemers en. Uh,
1: het helpt, maar het is zeker niet voldoende om, om het miljard te halen. Daarvoor moet er nog meer gebeuren. En nou hebben we in Nederland natuurlijk ook een situatie bij Albertijn... waarbij een deel in handen is van het moederconcern... en het deel wordt gerund door die zelfstandigen. Ja. Hoe groot is de kans dat Aaltelijers ook in Nederland... eigen supermarkten afstoot naar zelfstandige ondernemers? Uh, ik denk dat het
2: altijd, um, altijd mee, mee wordt gewogen bij de beslissingen... die het management neemt. Uit mijn hoofd heeft Aal dat ze 80% eigen winkels en 20% franchise ja. over de wereld verdeeld. Dat is natuurlijk een grote Amerikaanse speler en ook uh, in, in West-Europa. Uh, ik denk dat uh, het
1: management zal altijd kijken naar. Uh, wat is het juiste besluit op het juiste moment? Weet jij of die winkels in Nederland wel goed draaien? Die van, van Albertijn zelf zijn, van Aholt? Geen idee. En al die winkels die zijn dus uh, west
0: naar uh, zelfstandigen gegaan. Of die gaan naar zelfstandigen. Ja, die gaan naar zelfstandigen toe. Dat lijkt me ja. ook nog het, uh, het ding van vind je de juiste de koper. Maar er zijn ja. dus wel gewoon kopers. En wat jij zegt, die zelfstandige ondernemers die kunnen dus wel wat, wat moois van maken.
2: Ja, die, ja die, die, en die zijn misschien wat... Uh, hoe zeg je dat? Die zijn misschien minder goed voor het personeel. Uh, nog, wel, nog, wel, nog wel steeds goed, maar minder, minder uh, genereus dan Ahol Delhezer was. Uh, en dat vertelt dan natuurlijk een hoge win, hogere winstgevendheid. En daardoor zijn die mensen, die 9000 mensen natuurlijk... staan op hun
1: achterste benen en gaan allemaal staken. Want ja... Ja, maar Albert heeft ook gezegd. Nou ja, de voorwaarden waar je nu voor werkt, je loon, je maar Blijf Op hoe lang? Dat is wel de vraag. Dat is, de ja. vraag. Dat
2: is
0: wel de vraag. Ja. Op een gegeven moment moet het ook weer onderhandeld worden. Ja, het lijkt me ook wel moeilijk natuurlijk. Want op een gegeven moment zijn ook die kopers wel op. Want die, die supermarktreuzen worden steeds groter. Ik heb het gevoel dat uh, alleen maar een Albert Heijn en een Jumbo is. En, en dat is het. En dan heb ik het over ons eigen land. Ik weet niet precies hoe de Belgische markt eruit ziet. En ook
1: daar groeit het aantal supermarkten. En dus ook die concurrentie die groeit daar. Waardoor bijvoorbeeld die marges ook onder druk staan. En als je dan al een wat duurdere supermarkt. Supermarkt runt, uh, ja, dan is het al helemaal lastig. Hè? Zoals je aan het begin ook aangaf, als je dan te maken hebt met hoge inflatie, ja, ja. dan uh, zoeken die kopers toch even, die, die gaan een deurtje verder uh, kijken uh, naar die goedkopere supermarkt. Ik begreep dat
2: A-Holt zeg maar, een hele goede verhouding heeft tussen eigen merken en uh, de aanmerken, zeg maar. Mm -hmm. uh, en daar, daar profiteren ze nu van. En Tel Hezen, vanwege hun luxe imago, veel meer aanmerken. Uh, dus moeite ze hard, harder in onderhandelingen met je leveranciers. En de marges op eigen merken zijn nog eens een keer hoger dan de marges op aanmerken. Dus ja, dat
1: is een uh, double whammy noemen we dat. Of uh, tegenovergesteld als je het niet hebt, maar... Uh... Ja, dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Een hele korte vooruitblik dit keer. Voor de fijnproevers staan er wat jaarverslagen op het programma... van bijvoorbeeld Wolters Kluwer en ABN AMRO. Uit de Verenigde Staten komen nog wel wat economische cijfers... die van belang kunnen zijn voor beleggers. Zoals bijvoorbeeld de loonkosten. De arbeidsmarkt is ook in de VS krap. Maar hoe ver moeten werkgevers gaan en wat bedragen daarvan de kosten? Verder komt de handelsbalans van de Amerikanen uit... en de industriële bestellingen. Draait de Amerikaanse industrie nog op volle toeren... of koelt de boel af? Ja, je had het
0: net over de Amerikaanse beurzenwest. Als ik nu even kijk, dan valt het verlies iets meer mee... Nee, hij, hij knipt weer terug. <lacht> <lacht> ik, heb, ik heb ze met een dode mis, heb ik ze blij gemaakt. Dat is Helaas, een verlies misschien mocht. Je weten. Het. <lacht> <lacht> Dit was hem, dan ga ik beter de, de koersen proberen te lezen. Dank, Erik boek van IRG Investment. Op, het goed Dank dat jullie er was. En uh, ja, we sluiten elke aflevering af met een tip. Het principe is bekend, die komt telkens uit het tegeltjeswijsheden boekje van Corné van Zel. En die van vandaag heeft te maken met het kopen van aandelen. Want wanneer is nu het ideale moment?
1: Timing is alles, maar ook niets als je blijft wachten op het juiste moment.
0: Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.